0: Open VLD moet zich heruitvinden. Dat zij vicepremier Vincent van Kwikkenborne onlangs op VTM na een bar slechte peiling. Als een liberale partij zich kan heruitvinden, en dat is de bedoeling, dan kunnen we opnieuw mensen aanspreken. De Vlaamse liberalen slagen er maar niet in om mee te surfen op de populariteit van premier De Croo. 2024 komt dichterbij en dus rekenen ze op het vertrouwde recept om de partij Nieuw Leven in te blazen. Een nieuw manifest, nieuwe gezichten en een nieuwe naam. En ik ben ervan overtuigd dat liberale partij het altijd in het verleden bewezen dat ze zich kan eruit vinden. Zal die operatie hen behoeden voor een blauwtje bij de volgende verkiezingen? Het is woensdag 20 april. Ik ben Marian Justaard en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bij mij in de studio zit Bart Brinkman, senior writer van de Wetstraatredactie. Welkom Bart. Ja, jij volgt Open VLD en het lijkt helemaal niet zo goed te gaan met die partijen.
1: De partij heeft echt een, een probleem. De peiling voor het eerst onder de 10%. Je kunt zeggen het is maar een peiling, maar 10% dat is toch een, een mentale drempel uh, waar je grandioos bent doorgezakt. De partij heeft natuurlijk een dubbel probleem. Het eerste probleem is waar alle traditionele partijen mee worstelen. Een gebrek aan profiel, een gebrek aan aantrekkingskracht. De samenleving is meer gepolariseerd. En dus deelt ze eigenlijk het lot van CD&V en vooruit. Waren het niet dat er bij vooruit toch sprake is van, laten we zeggen, een, een zekere dynamiek naar omhoog... En een tweede probleem waar VLD natuurlijk mee worstelt is het feit dat ze het omgekeerde hebben gedaan van wat ze gezegd hebben dat ze gingen doen. Namelijk ze gingen nooit toetreden tot een regering zonder de N-VA en ze hebben het toch gedaan. En is het daar waar het schoentje knelt, die deelname aan de verder ja, linkse uh, federale regering, de Vivaldi-coalitie? Ja, dat wordt toch zo binnen de partij gepercipieerd. Dat men dat heel moeilijk van zich kan afschudden. Dat is natuurlijk ook het probleem van de voorzitter zelf. Egbert Laggaard in 2020 heeft echt campagne gevoerd als kandidaat voorzitter. Met te zeggen, nooit gaan wij in een kabinet zonder de N-VA. Ja, als je dan het omgekeerde doet. Als je dan een, laten we zeggen, een programma aanvaardt. Dat toch ja, af en toe flink in tegenspraak is met het Manifest waarmee dat je naar de VLD-kiezer bent gegaan om voorzitter te worden, heb je natuurlijk een geloofwaardigheidsprobleem. En daarnaast, en dat is misschien, als we even teruggaan in de tijd, het is niet de eerste keer dat VLD deel uitmaakt van een paarsgroen kabinet, twintig jaar geleden onder de leiding van Verhofstadt. Maar toen slaagde Vrofstad erin om, laten we zeggen, het elan van de regering gelijk te trekken met het elan van de partij. Als de regering het goed doet, doet de partij het mm -hmm. ook goed. En dat is iets wat op dit moment totaal niet gebeurt. Dus nee. alles wat deze regering doet, goed of slecht, uh, ja, de VLD maakt er als het ware geen deel van uit. En plukt daar niet de vruchten nee, van. Nochtans is de premier, Alexander de Croo, is wel heel
0: populair. Hè?
1: Het is getrouwheid aan de koning aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische. Maar hij is dus geen nieuwe giver of stad. Nee, De Croo is geen nieuwe uh, Giverhofstad. Omdat ja, het cement van zijn regering is ook helemaal anders. Twintig jaar geleden was het cement van de regering... eindelijk die CDMV in de oppositie. En dat zorgde op zich al in L.A. En men vond elkaar ook in, in ethische vraagstukken. Er was ook geld met hopen. Dus eigenlijk ja, alles kon worden afgekocht. Dat is vandaag allemaal niet het geval. Dit is eigenlijk een crisisregering... En het moet gezegd, ja, De Kroo scoort daarin wel. Alleen, ja, zijn partij profiteert daar niet van omdat het is alleen maar De Kroo is als ja. premier. Het is uh, niet Vincent van Quickenborne als minister, bijvoorbeeld. Dus het is... Op geen enkel manier straat dat af ja. op die
0: partij. Hij scoort ook meer als staatsman, als ja. de man die uh, ja, ons gezicht naar
1: buiten toe is, en zo, dan dat hij echt als liberaal wordt gepercipieerd, heb ik de indrukken. Ja, en dat heeft ook te maken met een aantal dossiers die de partij onhandig heeft aangepakt, waardoor eigenlijk... Ja, zeg eens. Bijvoorbeeld het energiedossier heeft de partij zeer ongelukkig aangepakt, dus de Kroo wilde daar een aantal maatregelen nemen, taksen verlagen. De VLD was daar tegen, We vond dat dat een gevaar was voor de begroting. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar als je als liberale partij begint te verzetten tegen de verlaging van accijnzen en van als taxen, ja, dan lig je met jezelf in de knoop en dan heeft men dat achteraf wel bijgestuurd. Maar dat was eigenlijk heel ongelukkig.
0: Ja, de andere ministers hebben ook heel veel moeite om uit de verf te komen. Hè. Zowel Federaal, Vincent van Quickenborn en Eva de Blekeren hoor je nauwelijks iets van. Ja. Maar ook in de Vlaamse regering heb ik de indruk dat Bart Somers en Lydia Peters...
1: Ja, het is iets genuanceerder. En zeker in de federale regering, men heeft ook geen departement waarmee dat je op dit moment kunt scoren. Dat is het voordeel van vooruit natuurlijk. Met Frank van den Broeken, volksgezondheid, corona kun je scoren. Uh, zelfs uh, de MR kan nu scoren met Sofie Wilmes. Oekraïne, buitenlands beleid, defensie en dat soort dingen. Bij Open Vld ligt dat moeilijker. Vincent van Kukenborne probeert dat wel op justitie. Maar ja goed, tijdens corona ging hij vooral over de lippen... als de man die vertuurdes boetes, boetes, boetes ja. uitsprak... wat natuurlijk ja. ook niet echt goed is voor een liberale partij. Ja, en Eva de Blekeren zit op begroting, maar laat begroting nu echt wel het zorgenkindje zijn van deze regering. En ja, we hebben ook het gevoel dat niemand wakker ligt van wat mevrouw de Blekeren zegt. Op Vlaams niveau is het iets genuanceerder ook omdat Bart Somers wel alomtegenwoordig is. Zeker in de hele Ukraïnse vluchtelingencrisis. Die probeert wel ja, zijn imago in de verf te zetten. Lydia Peters is, is, is een ander paar mouwen. Ook zij is iemand die er niet in slaagt om op haar departement enige geloofwaardigheid op te bouwen. En, en toch een beetje een, een merkwaardige cast moet ik wel toegeven. Onlangs had je uh,
0: dan nogal wat commotie over een uitspraak van Hilde Foutmans... Ja. ...Europees parlementslid. Uh, en ja, die pleitte heel erg voor de btw-verlaging um, voor paarden... Dat heeft toch wel wat stof doen opwaaien op sociale media. Open VLD was weer ineens de partij van de Rijken die totaal geen voeding Laten we zeggen dat dat bijzonder
1: ongelukkig was. Maar dat is natuurlijk als een partij in een hoek zit waar de klappen vallen... en ja, ...dan wordt zoiets natuurlijk een beetje opgeblazen. BTW dat is de heilige graal van parlementsleden. Als ze er maar in kunnen slagen om een bepaald tarief... ...voor een bepaald goed naar 6% te ja. brengen... Ja, ...dan vindt een politica in dit geval haar engagement uh, volledig geslaagd. Toen ik het las, moest ik toch ook wel toegeven van... Ja, het is Ai. zo ongelukkig. Omdat je inderdaad op een moment dat mensen worstelen... met hun energierekening, dat, het, dat je een voorthollende inflatie hebt... Dus dat je eigenlijk een middenklasse hebt die die toch ook kiezers zijn van, van Open VLD, die zuchten. Als je dan afkomt met het, uh, la, laten we eerlijk zijn, de paardenkweek uh, waar de dochter van Bruce Springsteen dan uiteindelijk mee gaat rijden. Als je dan zit te juichen, ja, ja, oké, okay, goed. Heeft Open VLD nog genoeg voeling met de gewone mens? Ik denk dat de Open VLD op dit moment een soort attractiviteit mist. En dat heeft te maken met het feit dat ze al twintig jaar in de regeringen zitten... dat er natuurlijk van haar programma nog maar weinig overschiet. Ik bedoel, je maakt eigenlijk aan de lopende band maak je compromissen. Na verloop van tijd vragen de mensen zich af waar staat die partij eigenlijk voor. Een bijkomend probleem. zijn een aantal mensen die weg zijn of afgeserveerd zijn... En het is moeilijk om nieuw talent aan te trekken. Er zit zo bij de, laten we zeggen, de dertigers en de prille veertigers, er zitten niet onmiddellijk mensen van, van, het, het, van het... Van
0: het kaliber, de waal, de gucht. Van het kaliber, de ja. waal,
1: de gucht. En dat klinkt misschien hard, maar dat is een vaststelling die we ook wel bij andere partijen kunnen maken, dat ja, de politiek mist een soort attractiviteit. Ja. En mensen die hypergetalenteerd zijn, die die willen misschien andere wegen bewandelen dan een politiek engagement. Dat, ja. dat heel zwaar weg... En ja... Ik durf het haast niet te vermelden, maar er was natuurlijk een talent in spe uh, dat gekoesterd werd op vlaams niveau, maar waar het natuurlijk uh, volledig fout is gelopen en wat binnen die partij echt een trauma heeft veroorzaakt. Ja,
0: we hebben het hier over uh, Siam El Kwakibi. Hè? Uiteraard, ja. uiteraard. Dat uh, slepen ze nog altijd uh, eventjes ja, mee, als is waar. je niet vanaf. sprak over generatiewissels. In Brussel heeft Guy van Engel aangekondigd dat hij geen kandidaat meer zal zijn ja. straks bij de volgende verkiezingen. Geen verrassing in de praktijk heeft hij de vakken al doorgegeven aan Sven Gats. Nu, die Brusselse afdeling is wel altijd een zorgenkindje geweest. Hè? Hoe zit het daarmee? Is dat nog altijd een pijnpunt voor lachen?
1: Ja, dat is ook een pijnpunt, omdat... Kijk, Guy van Engel is ook iemand van de getrouwd, is ooit nog zijn woordvoerder geweest, heeft een echt een stevige carrière opgebouwd. Maar het was ook mega populair. Je hebt natuurlijk Sven Gats, en die een beetje in zijn voetsporen loopt... maar toch niet kan tippen aan, aan de populariteit van Van Engel. En dan heb je natuurlijk ook nog Els Ampe. De economische liberalen, de basis van de partij, voelt zich in de steek gelaten. De partijtop luistert niet meer naar hem. Laten we zeggen waar de relaties nogal gespannen mee zijn... Bijkomend probleem is natuurlijk dat zij in een regering zitten zonder de MR en dat ja, de, de slagkracht van de liberalen in de Brusselse regering eh, toch wel erg klein maakt. En in een aantal dossiers hebben ze een standpunt moeten verdedigen of verdedigen een standpunt dat moeilijk ligt binnen de VLD. Bijvoorbeeld de stad Stol, wat eigenlijk wel verdedigd wordt door Sven Gats, maar wat binnen Open VLD heel moeilijk ligt en wat de Vlaamse regering ook resoluut afwijst op dit moment.
0: Maar we moeten vooral zorgen dat mensen voelen dat er een degelijk beleid is in ons land. En dan kan je ook naar die verkiezingen gaan als liberale partij met een kopman die ook overtuigend kan zeggen geef ons extra steun. Dan kunnen we nog meer doen na die verkiezingen. Maar 2024 willen wij eigenlijk dat de liberale familie toch groeit. De liberale familie is nu de tweede familie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Twee zetels onder de socialistische familie. De ambitie moet zijn om eigenlijk groter te zijn. We hoorden hier partijvoorzitter Egbert Lachaert op de viering van 175 jaar liberalisme. Ja, heeft hij een punt? Moeten de liberalen veel meer nadruk leggen op de trofeeën die ze hebben binnengehaald als ze de grootste familie willen worden in 2024?
1: Ja, de vraag is, welke trofee heeft de VLD binnengehaald? Goeie vraag, Bart. Welke trofee <laughs> heeft de VLD, oh, dat is, de VLD binnengehaald? Dat klinkt, dat klinkt natuurlijk hard. We gaan van de ene crisis naar de andere. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja goed, we hebben een regeling rond de langdurig zieken. Of we hebben een, een regeling rond de e-commerce. En dat is allemaal wel waar, maar dat verzinkt een beetje in het niets in vergelijking met corona. Of in vergelijking met Oekraïne. Bovendien, hoe dan ook, heeft die partij een prijs betaald voor het feit dat... Um, Alexander de Croo, eerste minister, is mogen worden. Want eigenlijk, als je gewoon de zetels optelt, moest het uh, premierschap aan de socialistische ja, ja. familie en dus eigenlijk aan Paul Magnet toekomen. Dus Paul Magnet heeft gezegd, ik doe het niet, jij ja, mag het doen, maar dat is niet gratis. Dus men heeft daar een prijs voor betaald en die prijs die betaal je inhoudelijk. Dus ik denk dat de liberalen inhoudelijk weinig trofeeën of toch ja. trofeeën die tot de verbeelding spreken dat die dat kunnen, voorleggen.
0: kunnen voorleggen. En het gevolg is mensen weten ook gewoon niet meer waar OpenVLD voor
1: staat hè? Nee, nee, ze weten eigenlijk niet waar OpenVLD voor staat en dat wordt soms wel wat erger gemaakt door Uitspraken in het genre van eh, Stephanie Doze, voorzitter van de Senaat, eh, die zegt dan op een bepaald moment, ja, maar wij gaan de Senaat afschaffen. En dan zegt iedereen, ja, schaf ze dan af, gezet voorzitter. Dan begin je dingen te vertellen die je niet kunt waarmaken. En dat is iets waar mensen gewoon dat teert in op je geloofwaardigheid.
0: Ja. En dat dus dit... willen ze nu... Sorry dat ik jou ja. onderbreek. Maar dus willen ze nu vier dagen uh, maar liefst gaan
1: congresseren... Ja. om uh, ja, ja, klopt. het gehele nieuwe draai te geven. Vertel eens. Men organiseert dit jaar vier congressen. Het eerste is zaterdag. Het gaat over democratie en over een efficiënt land. Hè. Dat gaat dan over de staatsvervolging. Er komt er ook nog over economie over vrijheid, dat zijn dan de grondwaarden... en tenslotte ja, inburgering, zeg maar. En dat moet dan uiteindelijk leiden in het voorjaar... van volgend jaar tot een groot stichtingscongres... met een nieuwe naam en een nieuw programma. Dat is eigenlijk het project van Egbert Laggaard, die probeert daarmee toch zijn eigen stempel te drukken op de partij... en herijken op een liberale manier... waardoor de partij terug een zekere aantrekkingskracht zal krijgen...
0: Want misschien een gemene vraag, hè? maar je zei nu voorzitter Lachaert, dit is echt zijn project, hoeveel van de huidige Malaise is eigenlijk aan hem te wijten?
1: Dat is inderdaad een gemeene vraag. En, uh, maar ik ga daar toch proberen eerlijk op te antwoorden. Maar ik weet, Lachaert moet je toch altijd met twee woorden spreken. Hij is voorzitter geworden met een heel duidelijk mandaat. Het probleem is een beetje dat door de regeringsdeelname in een regering zonder n dat heeft eigenlijk zijn belofte aan de kiezer, de VLD-kiezer... in dit geval toch een beetje gebroken. En daar worstelt hij mee. Hij is zich daar, denk ik, heel goed van bewust. En daarnaast is er, denk ik, een veel fundamenteler probleem. Er is een zekere verdeeldheid binnen de partij... over hoe het verder moet. En Egbert Lachert is iemand die heel gehecht is aan, aan de liberale partij, aan Open VLD, misschien ja. niet aan, aan de naam, liberaal, maar het is Eerlijk een stamboek blauw, het is een donkerblauwe. En hij wordt geconfronteerd met een aantal mensen die het gevoel hebben dat ja, de beste tijd van de traditionele partijen, dat die achter ons ligt en... Ja, de vergelijking is misschien wat geforceerd, maar wel gecharmeerd zijn door initiatieven zoals Emmanuel Macron in Frankrijk. Je, je creëert iets nieuws met een laam, met frisse mensen en dat soort dingen meer. En dat is eigenlijk iets wat op dit moment aan het gebeuren is in een aantal gemeenten, of steden beter, met een liberale burgemeester. Dat zie je in Ostende, dat zie je wellicht in Kortrijk, dat zie je in Gent, Gent. dat zie je in Mechelen. Dat zijn, dat zijn sterke figuren, zijn liberalen... ...maar die komen straks in 2024 bij de gemeenteraadsverkiezingen... ...niet met de naam Open VLD, gaan die niet naar de kiezer? Dat zullen combinaties zijn, in Gent wellicht met socialisten, christendemocraten... ...in Oostende wellicht met Groenen, uh, in, Zoals Mechelen. in Mechelen is Mechelen, dat, Mechelen, is dat al met Groenen met onafhankelijke. In Kortrijk zullen we waarschijnlijk iets gelijkaardigs krijgen... Dat is, een, ja, dat is een frictie binnen die partij die natuurlijk ook ja, het succes van al die congressen en de naamsveranderingen ja, een beetje, beetje ondergraaft. Mm -hmm. Ja,
0: op Frankrijk komen we straks nog even terug, maar toch nog over Lachaard. Is hij dan wel de man om die partij naar 2024 de belangrijke verkiezingen te loodsen?
1: Ja, hij is natuurlijk de man met het mandaat. Hij heeft een heel sterk mandaat gekregen. Hij heeft in de eerste ronde Bartomlijn gewoon vernederd. Dus volgens de VLD-kiezer is hij de man die de partij... ...in 24 naar een, laten we zeggen, convenabel resultaat moet leiden. Alleen ja, we zullen de komende maanden of twee jaar toch moeten zien... ...of zijn schoenen groot genoeg zijn. Geloof je erin? Kan zijn vernieuwingsoperatie lukken, Bart? Het grote probleem is, en dat is ook een vaststelling die bijvoorbeeld is gemaakt bij de, de fractiedagen door Matthias de Klerk. Hij heeft dat toen in het openbaar gezegd. Hij heeft toen echt voor discussie geleid. Matthias de Klerk die zei, de mensen zijn niet meer geïnteresseerd in kleuren. Mensen zijn geïnteresseerd in een bepaald beleid, in een bepaalde regering. En, en de dus zin die regering, goed of slecht, en they don't care welke kleur de minister draagt. En dat is, denk ik, het moeilijke punt. Je hebt een charismatische leider nodig. Ja, doe dat kleedig klinkt een beetje duf, maar heeft het mij zelf verteld. Ik werd lachhart was het zeer jaloers op het optreden van Conor Rousseau in... Um, The, Masked The Masked Singer. Ja, in, ja, ja. ja, ja, uiteraard of keert, ja, de voorzitter van Vooruit kan zingen. <laughs> Daar uh, ben ik echt wel van geschrokken. I
0: years ago, told me I
1: Maar, maar goed, ik denk zelfs al zij niet had je, kunnen zingen... En je, hebt natuurlijk wel, je hebt natuurlijk een aantal zuurpruimen die aan de rand staan en zeggen, moet een voorzitter dat soort dingen doen? Maar 90% van de Vlamingen vond dat geweldig. Dat is natuurlijk wel een eerste manier om je partij op de kaart te zetten. En natuurlijk moet de inhoud volgen, maar op dit moment heb je behoefte aan sterke figuren, die zich op de een of andere manier kunnen onderscheiden van, ja. van de andere. En pas op, dat kan ook op zijn Frank van den Broeckes zijn. Hè. Van den Broeckes zal natuurlijk nooit zingen in de Maas zinger, maar op zijn manier zet hij dan weer ja. zichzelf op de kaart. En dat is natuurlijk waar Open VLD ook naar op zoek moet. Dit moet de beste in de hele wereld. Zo... So. Let's do something fun. I'm here for gender equality. So when I say she is, you scream equal, right? She is equal. She is equal. She is equal. She is
0: equal! Wow! I could go on the whole day. Dat was premier Alexander De Croo op een groot podium in Kaapstad een drietal jaren geleden, toen hij nog gewoon minister was. Maar hij heeft wel die star quality, kreeg het publiek op de hand.
1: Ja, kan hij de Conor Rousseau-rol vervullen voor Open VLD? Dat kan zeker, alleen het probleem is een beetje ons kiesysteem. De kro kan eigenlijk maar in één kieskring opkomen, namelijk Oost-Vlaanderen. En dus, ik ga ervan uit dat ze in Oost-Vlaanderen een beter resultaat zullen halen dan gemiddeld. Maar ja, de Limburg of de West-Vlaming kan niet op de kro stemmen en ja, of dat je dan zomaar de link kunt leggen van ah, ik stem op Vincent van Quickenborne want hij komt van de partij van de Kroop. Dat is onzeker. Die kanseliersbonus is ook al lang niet meer wat dat ze geweest is, hè? Dat is. Dat is zo. Ik geloof wel dat die er kan komen, maar ja, we kunnen alleen maar vaststellen dat die er op dit moment totaal niet is. En zoals ik er net al zei, als die er zal zijn, ja, op dit moment zie ik het alleen maar goed komen in, in Oost-Vlaanderen.
0: Als we de zaak opentrekken en weg van de partij en misschien ook eens over de grenzen kijken, wat jij al even deed, zou je dan kunnen zeggen, misschien is het
1: liberalisme zelf niet meer zo actueel? Dat geloof ik echt niet. Ik denk dat het liberalisme heel actueel is. Liberale waarden zijn actueel. Ik denk ook dat het liberalisme op socio-economisch vlak uh, nog altijd heel actueel kan zijn. Maar je wordt langs alle kanten belaagd. Je hebt dus een, een partij in de oppositie die op sociaal-economisch vlak u gewoon voorbijsteekt. Je hebt in deze tijd nood aan figuren die een snaar kunnen raken bij de bevolking. En als dat allemaal samenkomt, ja, dan denk ik dat je nog wel succes kan hebben. Dus ik geloof niet dat al die ideologieën weg zijn... Alleen ja, denk ik dat we vroeger of later wel naar een herverkaveling gaan, omdat dat de verschillen tussen bepaalde partijen te klein zijn geworden.
0: Ja, ook in Frankrijk halen de traditionele partijen nauwelijks nog stemmen. Hè?
1: Maar Frank is inderdaad een heel mooi voorbeeld van aan de ene kant polarisering, hè, wat wij ook kennen, hè, met de PVDA en met Vlaams, Vlaams Belang. Hoor. Dus dat zie je eigenlijk ook in Frankrijk. En in Frankrijk zie je dat er een, ja, een nieuwe combinatie, die een beetje het beste van alle werelden verzamelt met een charismatisch kopstuk, in presidentsverkiezingen, want dat is natuurlijk nog iets helemaal anders dan, dan lokale verkiezingen of parlementsverkiezingen, dat die in presidentsverkiezingen, ja, dat is zeer nationaal, wij kennen dat eigenlijk niet. Hè. Bij ons zijn verkiezingen worden volgens kieskring georganiseerd, dus... We kennen dat gewoon niet. Dus ik denk niet dat die traditionele partijen definitief zijn uitgespeeld. Alleen, je kan niet om de vaststelling heen dat er binnen de liberale partij... wel een aantal mensen zijn die die redenering maken. En die inderdaad heel jaloers naar Frankrijk kijken. En die ergens hopen dat er in Vlaanderen op een gelijkaardige manier iets tot stand kan komen. Opvallend wel, in Nederland doen de liberalen het wel heel
0: goed, al heel lang. Dat heeft mogelijk wel te maken met de figuur van premier Mark Rutte. Die communiceert ongelooflijk vlot. We horen hem hier even. En dan gaat het ook. Ja, in die zin ja. dus niet. Je kunt dus niet zeggen, mijn baan, ik ga zo uh, naar een Europese top toe. Nee, want? Uh, dat begrijpen ze dan niet. Misschien moet je het gewoon een keer doen en, ja. en vinden ze het ook best. Maar ik denk dat je daar dan heel veel gezeik over krijgt.
1: Daar zijn ze bij Open VLD waarschijnlijk wel jaloers op. Ja, dat is zo. Dat valt niet te ontkennen. Verschillende liberale partijen doen het trouwens goed in Nederland. Want naast de VVD heb je ook D66. Wat eigenlijk ook wel een liberale partij is. Men zegt wel eens dat de Open VLD bestaat uit een stuk VVD en een stuk D66. Ik denk trouwens dat dat ook wel klopt. Al ben ik er toch van overtuigd dat de Open VLD toch iets meer met de VVD mag vergeleken worden dan met D66. Maar je ziet in Nederland dat toch een bepaald leidersfiguur... Ja, je kunt zelfs afvragen of die man zo charismatisch is... maar het is wel een bepaald leidersfiguur... die boezemt bij een relatief groot aantal mensen toch vertrouwen in. Aan de andere kant, als je naar het resultaat kijkt... van de jongste verkiezingen in Nederland... Ja, daar is de versplintering wel heel veel doorgeslagen. Ze hebben ook heel veel tijd nodig gehad om een kabinet te maken. Gezien de omstandigheden kun je zelfs zeggen... dat dat relatief langer is dan bij ons... Dus je ziet dat dat land ook wel zijn problemen begint te krijgen rond, rond bestuurbaarheid. En dat je dan ook de vraag kunt stellen of dat, dat een gevolg is van het feit dat Rutte daar heel de tijd
0: blijft zitten. Hoeveel heeft de tijdsgeest ermee te maken? Het zijn bange tijden, er is geen geld met hopen zoals in de tijd van Verhofstadt en Co. Kunnen liberalen wel floreren in zowat donkere, onzekere
1: tijden? Ja, dus, dat is een goede vraag natuurlijk. Die tijdskist zorgt er zeker voor dat mensen onzeker zijn... en dus ja, wel eens een toevlucht kunnen nemen naar extremere partijen... die eenvoudige oplossingen hebben... maar aan de andere kant wel appelleren aan een gevoel dat leeft bij de mensen. Bij PVDA is het idee dat mensen niet meer rondkomen. PVDA zegt, ja goed, dan gaan we de winsten halen waar ze zitten... Maar evengoed onzekerheid bij mensen die vinden dat er geen grenzen niet meer zijn of lijken te zijn. Dat hun identiteit wordt bedreigd, dat hun cultuur wordt bedreigd door een onbeheersbare instroom van migranten. Dus dan is het gewoon heel moeilijk om met genuanceerde antwoorden ja, die zekerheid te bieden. Vooral omdat, denk ik, ja, die zekerheid er gewoon niet meer is. Ik denk dat we de komende jaren zullen nu eenmaal een stuk onzekerder zijn dan 10, 20 jaar geleden. Ja. Heel benieuwd
0: hoe Open VLD of hoe de partij straks ook heet zich uh, daaruit zal kunnen trekken. En wie we straks op de verkiezingslijsten zullen zien. Hartelijk bedankt, Bart Brinkman. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be Morgen zijn we weer.